0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris.
1: Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pensée lycéenne. Aujourd'hui nous sommes que deux car Liane n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas aussi cool que d'habitude. Et on espère que vous allez passer un très bon moment avec nous. Vous êtes sur Delta FM 902 Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et les autres. J'espère que vous allez tous très bien. Ce sera une émission assez courte, mais qui ne sera, sera tout aussi bien. Aujourd'hui, il y aura une émission à, euh, avec euh, Claire, qui nous parlera d'un livre, et moi-même qui vous parlera des plantes médicinales. Donc, il y a Claire. <rire>
0: Bonjour, désolée, j'étais un, dans... un peu dans les nuages. Enfin, je me concentrais surtout sur... Euh... <rire> Sur la technique, ah ouais. j'étais un peu paumée. Désolée. Et
1: bah après, je pas me présenter. Enfin, voilà, Irène. <rire> C'est moi qui fais euh, le code Qui me présente. Oui, donc, ah, du coup, euh... je lance la virgule et je ouais. démarre. Allez.
0: <musique> j'étais un peu à en retard. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais faire un peu comme euh, l'IA la semaine dernière. C'est-à-dire que euh, hier soir, j'ai rédigé ma chronique. Et puis après, j'ai eu un peu la flemme. Donc, j'ai fait par points. Donc ça va être un peu une chronique freestyle. Bon, du coup, aujourd'hui, chronique littéraire. Youpi, on est tous contents. Ça faisait du bien, ça m'avait manqué. Bon, donc je vais vous parler d'un, enfin, je vais vous présenter un livre qui, je pense, est un de mes livres préférés. Donc, il s'appelle La voleuse de livres et a... et a été écrit par Marcus Zussac, est publié en 2005, une très bonne année. 2005, personnellement, je trouve que c'est oui, une magnifique très, année. très très belle année. Pas du tout parce que je suis de 2005. <rire> bon, alors du coup, il a été publié en 2005 en Australie et en 2007 en France aux éditions OH. Alors, la volus de livres, c'est l'histoire de Liesel, une petite fille allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous vous imaginez bien qu'à partir de là, c'est pas une histoire joyeuse, joyeuse. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous en raconter plus sur le contexte. À mon avis, vous voyez de quoi je parle et comment c'était à l'époque. Bon, donc, Liesel est laissée par sa mère dans une famille d'accueil qui habite à, à Molking, une petite ville près de Munich. Elle vient de perdre son frère d'une maladie dans le train qui l'emmenait là-bas. Elle arrive donc chez les Uberman, sa famille d'accueil. Euh, son père d'accueil est quelqu'un de très gentil et doux. Quant à sa mère d'accueil, elle est beaucoup plus sèche. Et elle passe son temps à insulter les autres. Ce qui rend un côté comique au livre. Et m'a appris plein de nouvelles insultes. Bon, des insultes allemandes des années 1930-1940. Que je vais rarement utiliser. Mais des nouvelles insultes quand même. Et c'était chouette. Bon, <rire> bref. Alors en plus, la, ça, du coup, la, la mère Berman, elle est super... À, à, elle, est, elle est attendrissante aussi quand même. On l'aime bien. Donc voilà, c'est Liesel. Donc, qui... Euh, qui... Là va bah, commencer à voler des livres en fait, d'où le titre de la voluse de livres. Ouais. Parce qu'à cette époque, euh, bah, on va dire que euh, les livres, ils n'étaient pas tous les bienvenus. Et il se trouve aussi que euh, cette famille va héberger un juif qui s'appelle Max. Et donc, il va y avoir plein d'histoires euh, autour de ça. Et euh, ouais, c'est une super belle histoire bon je sais pas si j'ai fait un très bon résumé mais globalement c'est ça à peu près l'histoire si tu as des questions Irène n'hésite pas pour que mmh. je puisse compléter Mais euh... <rire> mon résumé mais bon déjà je vais euh, continuer un peu euh, de présenter vous de ce livre donc déjà un point super positif c'est qu'il y a beaucoup de mots en allemand dedans euh, et j'adore ça parce que euh, bah, moi je suis passionnée par les langues et donc ça m'a a pris plein de nouveaux mots. Bon, des insultes, par bon exemple. Bon, comme, comme ça, quand tu insultes les gens, ils sauront pas que tu insultes. <rire> bon, vu l'intonation que ça prend ouais. aussi. Tu de toute façon, en même temps, quand on parle en allemand, as toujours l'impression que insultes quelqu'un. <rire> Mais bon, c'est qu'un détail. Mais euh, même que quand j'étais en troisième et que j'ai lu ce bouquin pour la, au moins la troisième fois, <rire> euh, je m'amusais à recopier tous les mots en allemand dans un cahier et leur traduction du bouquin. Et oh, j'ai pas fini. Cool. Parce que le bouquin est assez épais. et du coup, il y a des traductions juste en dessous à chaque ah fois. Ah non, non. non, en fait, c'est pas que c'est des traductions en dessous. Parfois, oui, mais c'est surtout que, par exemple, euh, ils vont écrire... Euh, J'essaie d'en trouver un, mais... Euh, euh, bah, Je n'arrive pas à trouver, bon, ouais. <rire> mais euh, ils vont, d'abord écrire un mot en allemand, puis après, ils vont dire euh, tout de suite la traduction. Par exemple... Euh, euh, c'est comme si je disais euh, hello dans un, dans un livre ouais. et après il dit, euh, il dit bonjour, tu vois. Ah oui, voilà. d'accord. Tu sais ce que ça veut dire, ouais. mais il n'y a pas marqué hello avec une petite notation en bas et marqué bonjour. Oui. C'est quand même beaucoup plus naturel. C'est vrai. Voilà, et j'adore ça. Alors, ensuite, euh, je vais vous parler de la narration du bouquin. Alors, c'est une narration extraordinaire. Parce que euh, ce n'est pas Liesel qui parle, donc ce n'est pas un récit à la première personne, mais en même temps si. Parce que c'est la mort qui raconte l'histoire. Et la mort, c'est un narrateur euh, omniscient, parce qu'elle sait tout. Voilà. Mais en même temps, c'est interne, parce qu'elle parle en jeu. Ouais. ouais oui. Donc, euh, bah, je, vais vous, je vais vous le dire le résumé, parce que franchement, il est, il est génial. C'est la mort elle-même qui raconte cette histoire. Dotée d'un humour noir, sarcastique, mais compatissant, elle est témoin de la folie des hommes tout semble perdu d'avance, sauf qu'on se distingue des enfants rebelles et des Allemands qui n'obéissent pas aux règles. Voilà, donc ça c'est la quatrième couverture. Et donc c'est voilà, pour présenter un peu le narrateur. Et euh, elle raconte tout ça tout en poésie. Et c'est, euh, ouais, il y a beaucoup de réflexions par rapport aux couleurs, par rapport aux sentiments, par rapport à la guerre aussi, parce que, bah, on va dire que la mort, elle a beaucoup de boulot pendant la guerre, Ouf. malheureusement. Euh, et euh, c'est très c'est quelque chose qui est très très beau très très joli, c'est un beau texte et même en en décrivant ma chronique en, en écrivant mes notes de chronique euh, du coup j'ai rouvert le bouquin je l'ai refeuilleté et en lisant la première page je me suis dit mais j'ai tout de suite envie eu de le relire instantanément <rire> c'était... J'ai envie de me replonger dedans ah oui. alors que non, faut que je lise mon bouquin de français. <rire> Qui est un peu moins fun. <rire> <Un> peu. <rire> bon, c'est de la poésie, c'est beau la poésie. Bon, alors maintenant, je vais vous faire une biographie de Marcus Zuzak, donc l'auteur. Donc, c'est un prof d'anglais à l'université, euh, il est australien. Il est né le 23 juin 1975 à Sydney. Et d'ailleurs, Sydney, c'est pas la capitale de l'Australie. La capitale de l'Australie, c'est. Ah, je sais plus, Canberra Oui, oui. Bravo, c'est Canberra Mais c'était pas écrit, Oui, hein. <rire> c'est pour ça, c'était. De... Ouais. Bref, c'est pas le sujet. Il a écrit plusieurs livres et son premier livre, The, uh, The Underdog, a été traduit dans de nombreuses langues, mais son plus grand succès euh, restera quand même la Voleuse de livres. Alors, et enfin, je vais finir par euh, vous dire que ce film, enfin, ce livre est adapté en film par Brian Perceval, Percival, pardon. Je, je ne sais même pas lire les noms que j'écris, sorti en, sorti en 2013, mais j'ai pas vu le film. Donc euh, je ne pourrais pas vous donner de critique dessus, parce que je ne l'ai pas vu, mais du coup, j'ai envie de le voir. Parce que euh, c'est hier, pareil, en faisant mes recherches, je me suis fait, ah eh oui, c'est vrai, il y a un film qui a été fait dessus. <rire> mais bon, voilà, c'est... Euh... <rire> je ne l'ai pas vu, donc euh, j'essaierai de le voir. Et peut-être que je vous en ferai une chronique
1: On ne sait pas. Ouais. Bon. Bon, avant de partir en courant acheter son livre en librairie, restez assis, je vous propose d'écouter une petite pause musicale plutôt sympathique qui s'appelle Willy Roman qui raconte l'histoire d'un bateau.
2: She'd not been two weeks from shore, when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weller man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Before the boat had hit the water the whale's sail came up and caught her hands to the side Harpened and then fought her when she dived down low <gasps> Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go For forty days or even more The lane went slack and take once more Our boats were lost, there were only four But still that will did go <gasps> Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go As far as affair, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew and all oh. Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
1: on est de retour après la pause musicale et on va continuer et finir avec ma chronique. Donc ma chronique ce sera sur les plantes médicinales car j'ai trouvé un remède miracle pour soigner un rhume ou même pour vous requinquer quand vous êtes malade. Oh, génial, vas-y dis-nous ton, ton, ton Allez. remède miracle. <rire> Alors, euh... <rire> il vous suffit de faire une inhalation, si vous ne savez pas ce que c'est je vais vous dire. En fait, vous prenez un bol, vous mettez euh, des herbes dans de l'eau bouillante et ensuite, vous respirez la va vapeur avec un torchon sur la tête pour que toute la vapeur passe dans votre nez et dans vos voies respiratoires. C'est un peu un remède de grand-mère. <rire> Donc, euh, les herbes que j'ai utilisées, après, euh, ce n'est pas non plus miracle, mais ça... après, j'avais la pêche. Quoi. Donc, euh, j'ai mis du romarin, de la menthe de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle d'eucalyptus. la euh, lavande et l'eucalyptus, il faut en mettre genre que une ou deux gouttes parce qu'après ça ça défonce <rire> les narines. Et, et du coup, tu habites mis tout ça en même temps Oui. Bah, mmh. après c'est euh, c'est pas euh, genre c'est pas me dit... enfin, c'est moi qui ai, qui ai fait des mélanges, c'est <rire> pas <rire> officiel quoi. Mmh. Donc euh, après généralement la menthe et le romarin, vous pouvez le trouver dans votre jardin. Et après, vous pouvez... Bah, acheter en pharmacie de l'huile essentielle. Et le cactus, c'est un peu en bonus. Genre, je ne sais pas si ça fait vraiment quelque chose. Donc, en tout cas, ça a commencé parce que j'étais malade pendant trois jours. J'étais littéralement un zombie. Et après cette décoction, je suis passée d'un zombie à une meuf hyper énergique. Qui s'est pressé d'écrire une chronique. Donc j'imagine que tu as passé un très bon week-end. Oui, je me suis mouché tout le week-end. Ça doit être agréable. en plus, je suis dégoûtée. Il y avait trois jours, je me disais, bon oui, il y a trois jours, je vais pouvoir trop profiter. Mais j'étais malade trois jours. Mais au moins, ça m'a donné une idée de chronique. Il y a quand même des points positifs. Donc pour continuer, maintenant, je vais vous parler de deux célébrités. C'est l'Aloe Vera. J'arrive jamais à le dire. Euh, qui est composée à 90% d'eau et 2% de nutriments, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés, etc. Et elle est très in intéressante comme plante parce qu'elle euh, est bien pour les peaux grasses ou, ou sèches car elle possède des vertus assaisi <rire> plus à parler assainissantes ce qui lui permet de réguler le sébum dans la peau. Il dispose d'une action astringente permettant de resserrer les pores et d'optimiser l'aspect de la peau car sa capacité à pénétrer rapidement facilement l'épiderme et en profondeur la peau permet de l'hydrater efficacement. Donc euh, Souvent vera, il peut aussi en avoir en savon comme ça quand vous lavez bah, ça assainit votre peau. Ensuite il y a aussi l'huile essentielle d'arbre à thé qui est d'origine australienne et elle possède des propriétés anti-infectieuses et antibactériennes Et elle est très utile aussi pour assainir la peau comme la l'olivéra. Euh, car en fait, elle assèche la peau. Du coup, quand vous avez des boutons, ça permet qu'ils partent plus rapidement. Et euh, on peut aussi, aussi en retrouver dans des shampoings parce que ça assèche aussi les cheveux gras. Ouais, je la connais très
0: très bien cette huile essentielle <rire> par contre il faut, faut savoir qu'elle sent très très très
1: fort ouais, tu sais que les gens ils en ont mis quoi ouais, c'est ça C'est ah toi t'as de l'acné vu que tu mets des <rire> c'est ça tu sens l'arbre ouais, oui. <rire> c'est pas compliment tu sais. <rire> moi j'avais ma prof qui nous, qui nous en avait parlé mon quatrième j'avais dit oh, faut que j'en achète <rire> Non, par contre c'est vrai
0: que c'est génial mais euh, ça sent très fort. Oui, voilà,
1: je préviens. <rire> Et euh, voilà, du coup, je trouvais ça important de vous parler des vertus euh, des plantes médicinales, car de nos jours, on achète des tonnes de produits cosmétiques ou autres, alors que la nature elle nous donne quand même pas mal de choses euh, pour régler des petits problèmes comme euh, ceux-là. Et donc, je vous conseille de vous tourner vers les plantes médicinales qui poussent sans doute dans vos jardins ou à trouver dans des pharmacies pour vous soigner. Et ce sont des remèdes vraiment efficaces, naturels et écologiques. <rires> et et oui, c'est euh... déjà la fin de cette courte émission. Mais voyons côté, un petit côté positif. L'équipe habituelle revient la semaine prochaine pour une émission de plus, à peu près à la même heure et avec l'IA et peut-être nos invités habituels. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée Lycéenne. Bonne journée à tout le monde et au revoir c'est quoi cette émotion
0: Pourquoi il a fait ça, lui
1: Et l'écologie, alors
0: Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne.